0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam was w ostatnim, niestety, odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Ostatni odcinek poświęciłam autoimmunologii, który oczywiście jest strasznie szerokim pojęciem, ale spróbujemy to dzisiaj jakoś nadgryźć rozsądnie, z dwoma fantastycznymi gościniami. Z dr Marią Maślińską, reumatolog i internistą, która się opiekuje osobami z chorobami autoimmunologicznymi i z osobą z doświadczeniem życia z SIBO, Oliwią Cabaj, fotografką która się swoją częścią herstory podzieli i będziemy próbowały jakoś tak ugryźć ten temat bo ja mam ostatnio wrażenie że co drugi symptom jest lokowany po stronie autoimmunologii albo psychosomatyki oczywiście. I to oczywiście jest jakiś klucz do rozpoznawania tego, w czym jesteśmy, ale spróbujemy tu wprowadzić trochę porządku, ale też trochę uczucia z waszą pomocą. Witam serdecznie. No i pierwsze pytanie oczywiście, co to są choroby autoimmunologiczne? Oprócz tego, że one nie siedzą w naszej głowie i nie polegają na tym, że wymyślamy sobie właśnie objawy czy symptomy.
1: Serdecznie witam Państwa i, i spróbuję podjąć wyzwanie, bo tutaj Nagroda Nobla będzie pewnie na końcu gdzieś kiedyś, jak ktoś spróbuje ten temat jednym zdaniem zakończyć. Wyobraźmy sobie, że nasz układ immunologiczny w ogóle jest dla nas bardzo ważny, od, moment, od chwili narodzin. Mamy pewną wrodzoną zapisaną, wdrukowaną odporność, z którą będziemy jakby walczyć od samego początku, ale potem zaczynamy nadpisywać to z tak zwaną nabytą odpornością. I wszystko gra, dopóki my po pierwsze owszem, stykamy się ze światem zewnętrznym, mamy, jakby wypracowuje nasz organizm, mechanizmy potem obronne, w odpowiednio, zależy od wieku, od stryczności ze światem zewnętrznym, z różnymi tutaj można powiedzieć czynnikami, takimi jak wiemy wszyscy infekcje. Nawet stres jest nam do pewnego stopnia potrzebny, żeby też nasz układ immunologiczny i hormonalny, bo to bardzo często jest, my jesteśmy naczyniem połączonym, pewnych rzeczy nie oderwiemy od siebie, pozwala nam rozwinąć taką odporność. Odporność naszą na na to, co będzie się działo i będziemy sobie radzić w zetknięciu się z patogenem, załóżmy. I też tak działają między innymi to, co mówimy o szczepieniach. My już wiemy, że są takie patogeny, z którymi tak łatwo, nawet uruchamiając naszą odporność tą wrodzoną, mogli byśmy sobie nie poradzić. Stąd zniknęły, tak nam się wydawało, z naszego portfolio niektóre choroby. No i daj Boże, żeby nie nie nawracały, bo wystarczy nam, jak to wiecie Państwo, ostatnie dwa lata. Wszyscy zrozumieli, co to jest pandemia. I nie epidemia, tylko pandemia. No i teraz zaczyna się nasza ta historia z odpornością już nabytą. I wszystko miałoby być dobrze. Teraz wyobraźmy sobie, że jednak ten układ może nagle zacząć tak jak każdy układ, jak kółka zębate, które gdzieś, któreś zaczyna być uszkodzone. Zaczyna się jakaś sytuacja, która nasz organizm przestawia. Ja zaraz jeszcze o tym powiem, jak w sytuacji, gdzie my nie rozpoznajemy tylko patogenu, czyli tego, co jest z zewnątrz, albo tego, co jest dla nas niekorzystne, można tak powiedzieć, ale zaczynamy produkować, można powiedzieć, przeciwciała. Zaczynamy jakby troszkę walczyć przeciwko niektórym własnym strukturom. Własnym komórkom, własnym Elementom naszego organizmu, dlatego że każde z chorób potem immunologicznych, ty, które nabywamy w życiu, m- która się nam pojawia, ma troszkę inną, mimo że mówimy o jakimś worku chorób autoimmunologicznych, ma inny charakter. Dotyczy, może dotyczyć innych obszarów, innych narządów, może być bardziej narządową, mówimy, swoista. Dotyczy o właśnie, to, myślę, że myśmy tu już w kularach, nie będę ukrywać, mówiły o modnym nawet, bym powiedziała, przez lata temacie choroby Hashimoto. To sobie wyobraźmy, że to jest właśnie taki przykład choroby autoimmunologicznej narządowo-swoistej, dotyczącej konkretnie tarczycy. Ale jest też Cała grupa chorób, które już nie są narządowo swoiste, tylko dotyczące różnych struktur, które będą znajdowały się w wielu miejscach naszego organizmu. To jest to, czym zresztą zajmuje się reumatologia, to są układowe choroby tkanki łącznej. Znów to jest następna taka zagadka, jeżeli to zaczniemy się nad tym zastanawiać, ale może być ich bardzo wiele, włącznie chociażby z czymś, o czym się nie myśli na co dzień, zapaleniami naczyń. To jest tkanka łączna. Czyli. Nie czasami szukamy, i to jest nauka dzisiejsza, ja mogę i tak jestem w dobrej sytuacji, bo mówię to na podstawie już takiej no, coraz większej wiedzy na ten temat i technik, którymi możemy jakby się posługiwać, dowiadując się o tym. Ale mamy taką sytuację, że nasz, nasz organizm tworząc właśnie przeciwciała, musi jednak do czegoś być sprowokowany, żeby tak się stało. Ja, my mówimy o czynnikach, można powiedzieć, czy czynnikach spustowych, czy czynnikach, ładnie po angielsku to się nazywa triggering factors, czyli takich, no można powiedzieć, takich prowadzących do rozwoju. Musimy brać pod uwagę naszą genetykę, ale bardziej myślę tutaj w charakterze predyspozycji. To ja zawsze powiem szczerze, studentom tak próbuję to pokazać jak krzyżówkę, żeby było ostatnie hasło, się pokazało to kluczowe, co wygrywamy nagrodę. To musimy ileś innych haseł mieć, żeby to się spotkało i żebyśmy mogli to hasło jakby stworzyć. I tak jest w chorobach autoimmunologicznych. Nie wystarcza ta predyspozycja genetyczna, jeżeli to jest mówię choroba, którą będziemy nabywać w postaci, no nie wrodzona, tylko nabyta choroba autoimmunologiczna, więc musimy mieć coś jakby punkt wejścia. To jest już jakaś podatność, ale coś musi jeszcze się zadziać. Nierzadko to są infekcje, których nawet nie wiemy, które się w czasie naszego życia zadziały. Najczęściej wirusowe. Są niektóre wirusy, które świetnie manipulują naszym układem immunologicznym i część osób nigdy nie będzie miała z tego powodu reperkusji. Ale część już ma dwa hasła. I teraz możemy dodać jeszcze. I tutaj właśnie wkraczamy w to, dlaczego części chorób, którymi ja się zajmuję, dotyczy jednak... Częściej kobiet. Patrzymy też i widać już, że może tu ma znaczenie taka nierównowaga hormonalna. I następna rzecz, mogą być czynniki teraz właśnie podnoszone, też tutaj była chwila o tym nasza rozmowa, uważa się, że to co się dzieje w ciągu naszego życia z naszym mikrobiomem, bo to też tak naprawdę jest czynnik infekcyjny, który może dodatkowo nagle u tej osoby, która miała w jakimś stopniu już wrażliwość, rozwinąć dopiero chorobę autoimmunologiczną. I pojawia nam się jakieś hasło. I takich chorób, najczęściej zresztą te choroby, o których myślę i którymi się zajmuję, to może wymienię kilka z nich, które Państwo, Panie znacie, to jest toczeń rumieniowaty układowy, to jest twardzina, to jest zespół Jegrena. Trochę mylnie tak naprawdę nazywany zespołem suchości, bo nie musi być suchości, żeby był zespół jegrana. No tutaj same takie sprzeczności trochę z tej wypowiedzi. Tak samo może Państwo znacie, no reumatoidalne zapalenie stawów, najbardziej znana choroba, która jest w portfolio reumatologów. I znów jak spojrzymy, rzeczywiście na część tych chorób, częściej chorują kobiety. Nie znaczy, że nie chorują mężczyźni, bo to też jest ważne, ale chorują rzeczywiście statystycznie częściej kobiety. I to, co zawsze taki mit, który obalamy, że to nie jest tak, że większość to będą na przykład, jak mówi się słowo reumatyzm, to widzimy starszą osobę z chorobą tak naprawdę zwyrodnieniową w wieku lat 70-80. Na te choroby autoimmunologiczne najczęściej taka, można powiedzieć, populacja, która trafia, to są osoby młode, czyli tak od 30 do 50 roku życia. Ale jakby na to spojrzeć, to często jest też moment przestrojeń hormonalnych. W zasadzie zaczyna się już nawet myślę wcześniej taki pierwszy rzut, w momencie już pokwitania może być, potem właśnie jest ten moment często ciąży, porodu, znów przestrojenia hormonalnego nierzadko i następny moment, i też wiem, że była tutaj o tym mowa w jednym z podcastów, moment menopauzy. To znów jest moment, znów takiego przewrotu troszeczkę immunologicznego, ale też przewrotu hormonalnego. I dlaczego akurat w każdej zresztą z tych chorób widzimy inny obraz kliniczny i zajęcie innego? troszeczkę sfery narządu. Reumatoidalne zapalenie stawów to dla nas jest oczywiste. Wszyscy najpierw myślą o stawach. Jak myślimy o toczniu rumieniowatym układowym, to już wiemy, że coś jest za dużo, że z jednej strony pamiętamy ten motyl, twarz i lupus zresztą. Troszeczkę też taka nazwa po łacinie była mająca przybliżyć to, na co będziemy patrzeć, ale tak naprawdę my patrzymy na zajęcie narządowe. Czyli Każda z tych chorób zaczyna, zaczynamy atakować troszeczkę przeciwciałami, autoprzeciwciałami różne struktury własnego organizmu, i to jest jakby taki problem chorób autoimmunologicznych. I teraz to sobie trzeba wyobrazić, ile czynników w tym czasami się zadzieje. Nierzadko rzeczywiście może być taki, tu jesteśmy czujniejsi, jak ktoś ma wywiad rodzinny, że jest mama, babcia, siostra, ktoś, kto już ma chorobę autoimmunologiczną, no bo wiadomo, że jeżeli jakiekolwiek będą niepokojące dla nas objawy, no to i mamy taki jeszcze rodzinny takie tło, no to też to jest czujność tutaj zawsze taka wzmożona, ale to często są osoby, które już są wyczulone na na temat, ale można być też tym pierwszym w rodzinie, więc to... Też o tym warto pamiętać. I i to tak myślę, czy to jest naprawdę pokrótce?
0: Ja rozumiem, ale jeszcze mamy troszkę czasu. Czy czy ta zwyżka wśród diagnoz chorób autoimmunologicznych, którą widzimy przez ostatnie kilkanaście lat, wynika z polepszenia diagnostyki, czy z tego, że te pozagenetyczne, czyli środowiskowe warunki nam się pogorszyły i my po prostu mamy jakby, kolokwialnie mówiąc, słabniemy? Ja myślę, Czy że może jedno, obydwa? Znów
1: właśnie, ja myślę, że to tak jednoznacznie, pewnie, na pewno jedno i drugie. Dlatego, że jeżeli. Ja widzę na przestrzeni własnego życia lekarskiego, jak ja stu, byłam na studiach, część, w ogóle część chorób była bardzo późno rozpoznawana i kryteria rozpoznania, bo też my mamy, posługujemy się konkretnymi kryteriami rozpoznania, żeby spełnić je i wiedzieć, że na pewno mamy do czynienia z daną chorobą, były tak opisane że już zakładały bardzo duże zmiany, uszkodzenia, destrukcje. Teraz kryteria rozpoznania większości chorób już zdążyły się zmienić przynajmniej raz, jak nie dwa razy, dlatego, że tak, weszły nowe techniki laboratoryjne. Szybsze też techniki obrazowania, świadomość lekarzy, ale też postęp w leczeniu. Czyli też nie były to choroby, bo żyjąc w przeświadczeniu, że reumatologia jest dziedziną smutną, przez lata jej nie wybierałam, Dlatego, że właśnie nie widziałam takiego, jakby to powiedzieć, na zasadzie akcji i reakcji, że mam rozpoznanie i mogę walczyć, i mogę walczyć skutecznie i to zatrzymać. W tej chwili warunkiem rzeczywiście jest wyłapanie szybko choroby i próba takiej, na ile można. Na pewno są te trudniejsze choroby, w których może nieidealnie by się to zdanie nadal pasowało, ale większość z nich pozwala już w tej chwili... Postęp pozwolił nam, postęp immunologii tak naprawdę, nawet nie samej reumatologii, ale w ogóle wiedzy genetyki i reumatologii. To jest ostatnie, właściwie od lat 80., 75. rok, to jest rok właściwie Nobla za odkrycie przeciwciał monoklonalnych. To był absolutny przełom w diagnostyce. Zaczęto oznaczać, szukać, umieć coraz bardziej szukać przeciwciał. Próbować identyfikować chorobę przeciwciała, obraz kliniczny. No to myślimy dalej, jak to leczyć, co jeszcze się z tym wiąże. To rzeczywiście ostatnie, no myślę, że koniec XX wieku i początek teraz XXI to jest bardzo duży roz, taki rozmach z tym związany i szybsza na pewno rozpoznawalność na wczesnych okresach. My walczymy o wczesne ścieżki rozpoznawania, o słowo wczesne RZS. Kiedyś, jak byłam uczona, w ogóle takiej opcji nie było słowa wczesne. To już wiadomo było, że jak rozpoznaję tę chorobę, to widzę już destrukcję w stawach i widzę okiem, i widzę na rent- w rentgenowskim badaniu, a ja teraz w ogóle pacjentów chcę na takim etapie, że jeszcze w ogóle nie mam zmian w obrazie radiologicznym. No taki i wtedy to leczenie też ma sens, prawda? Tak. Ja w ogóle chcę uniknąć tego... Co widziałam, czy nawet na początku tej pracy zawodowej, też choćby takie choroby, też bardzo myślę, że też zdane, podobnie jak RZS, to zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Tu jest ten wyjątek, że w tej chorobie częściej chorują jednak, mówiono mężczyźni przez lata, ale co się okazało, kobiety chorują inaczej i w tej chwili w zasadzie już ostatnie doniesienia, że właściwie chorujemy równie często. I myślę, że jest jeszcze jeden element bardzo ważny, świadomość
0: pacjentów. Tak, to za chwilkę to chwycimy. To jest a... myślę,
1: że trzeci element, który pozwolił, że na pewno dzisiejsza na przykład reumatologia zmieniła się bardzo i myślę, że dziedziny podobne, po prostu a, świadomość. To
2: ja mam takie samo doświadczenie z tą chorobą SIBO, ponieważ ja mam te objawy od bardzo długiego czasu i byłam tak naprawdę nastolatką i całe swoje życie, jak chodziłam do lekarzy, to słyszałam, że mam po prostu być spółmisan, tak? I, I to jest tyle, bo jestem osobą za młodą, żeby mi cokolwiek było. I
1: tak, właśnie o tym mówiłyśmy też, że tak, często że za, przychodzi za młode, młoda chorować, kobieta, tak, uśmiecha się. No. Przecież ona nie może chorować. Ja odwrotnie, ja mam osoby młode i ja pobiegnę do każdej właśnie i mówię to też kolegom e, młodszym, że jeżeli mam osobę, na przykład młodą kobietę, i jeszcze jak powie, że jest po porodzie, coś się dzieje, choćby ze stawami, to ja nie zakładam, że to od razu musi być dlatego, że źle trzyma dziecko. Jeżeli okaże się, że jest ileś elementów, ja jeszcze o nich nie wiem, ona ma szansę niestety w tym momencie na rozwój choroby, o której po prostu no, na razie wszyscy uznają, że ma powód na dolegliwości. Ja muszę to dotknąć i zobaczyć.
2: Może, Może tak być. Tak, ludzie sami też nie wiedzą, tak? Co, 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 co jest istotne tak naprawdę, które objawy są istotne, co powiedzieć lekarzowi.
0: No A tak. jak to u ciebie wyglądało, Oliwia, od tego nastolęctwa? No,
2: więc ja na początku chodziłam do lekarzy i mówiłam, że mam objawy, że mam, że mam wzdęcia, że przeszkadza mi to żyć tak naprawdę, bo one były na tyle duże, że po prostu nawet wyjścia ze znajomymi to był problem. I usłyszałam właśnie, że jestem za młoda, żeby mi cokolwiek było i że po prostu muszę przecież się z i tyle. I tak naprawdę choroba SIBO w ogóle nie istniała wtedy. Ja mam wrażenie, że to jest perspektywa ostatnich kilku lat tak naprawdę To właśnie rozwój diagnostyki, też potwierdzenia, że to nikt nie zwariował tak naprawdę. No właśnie.
1: A tak może spójrz. Tak, ja
2: byłam byłam zawsze bardzo szczupła i i lekarze mi mówili, że mi nie może nic być. Że że, że ja nie mam problemów z żywieniem, zdrowo się odżywiam i i że to po prostu tak jest, mi to przejdzie. Nie przeszło i do tej pory choruję i tak naprawdę z roku na rok jest coraz gorzej. Problem z, z tą chorobą jest tak, że nie ma takiego leczenia. Tego się nie da wyleczyć na stałe. W Polsce zaczyna być to coraz bardziej popularne ta choroba i coraz więcej się o niej mówi. Natomiast tak naprawdę większość literatury jest ze Stanów, z Australii i w Polsce cały czas jest bardzo mało informacji na ten temat. Jest jeden lek, teraz skuteczny antybiotyk, ale tak naprawdę najskuteczniejszym leczeniem jest dieta. Tak, dobór tej diety, bo to
1: ja też nie jestem tu ekspertem, powiem szczerze, bo to jest taka choroba, która może się dołożyć, może tak nieładnie powiem, do tego, co ja widzę i też najpierw jest pytanie, skąd się to bierze, ale tutaj dobry dobór i też rozmowa z kimś, kto się tym naprawdę może zająć, spojrzeć na to, albo też eliminacyjnie, najlepiej nie 10 rzeczy naraz, bo się nie sprawdzi, co naprawdę trzeba eliminować. To trochę jak... z. To mi kiedyś też powiedziała pani dietetyk, no wyobraź sobie malutkie dziecko, jak wprowadzałaś jedzenie, tak? Nie wszystko naraz, mhm. bo nie będziesz wiedziała po czym są objawy, A tu jakby trzeba się cofnąć do tyłu. A w Stanach myślę, że to było bardzo, w ogóle w, w Stanach jeszcze Wielka Brytania tutaj jest mhm. takim krajem bardzo interesującym się odżywianiem, ale odwróćmy teraz, problem otyłości, problem... Y- zresztą chorób metabolicznych jest tam, my mamy też oczywiście, a po epidemii teraz będzie to naszym olbrzymim problemem. To tam zaczęto to badać, bo są największe problemy właśnie związane z wszystkim, czego nie powinniśmy na co dzień w dużych ilościach spożywać. Dotyczy to wszelkich, właściwie można powiedzieć ładnie Brytyjczycy to nazwali, że są światem przekarmienia. Ale też Tak jak mówimy o glutenie, mówimy o napojach gazowanych, mówimy o wszystkim, no to tam jest to, śmiałam się, że w hektolitrach, więc szybciej zauważono, albo ten problem stał się mało powiedziane, stał się problemem zauważalnym, tam, że już nie mogli tego zlekceważyć, nie można było tego tak gdzieś postawić obok.
2: No właśnie, ja też o tym myślałam, że to trzeba podejść do tego, te, tego tematu bardzo holistycznie tak naprawdę, bo wyobraźmy sobie, że jest kobieta w ciąży, która ma i tak problemy z, ze zgagami, ze wzdęciami, tak? A jeszcze się ta nasila? No, dokładnie, i teraz ma chorobę SIBO. I, co w, i, I teraz do jakiego lekarza musi się wybrać? Czy do gastrologa, tak? Gastroenterologa, tylko że nie każdy gastroenterolog ma wiedzę na temat ciąży, tak? I w jaki sposób tam to wszystko leczyć, tak mi się wydaje. No i jest taki problem właśnie, w jakim kierunku iść. To znaczy, ja myślę, że gastroenterolog, tak podpowiem, nie jest złym kierunkiem,
1: bo wszyscy, niezależnie jaką byśmy mieli specjalność, po pierwsze wiemy, czego w ciąży nie dawać. Przede wszystkim najpierw myślimy, jakie mamy ograniczenia. No Co zaszkodziłoby, mimo że tu chcielibyśmy na przykład podać, ale czego nie będziemy mogli podać? Musimy inne środki używać, inne trochę zalecenia. Na pewno, jak każdy się cokolwiek boi, że no on cią- nikt z nas ciąży, nie oceni, nie zajmując się bezpośrednio ginekologią i położnictwem, na pewno chcemy, żeby z nami, i tu jest chyba można powiedzieć, pis czasami pogrzebany, żeby była współpraca, to znaczy, żeby można było no, przynajmniej mieć jakiś, nie mówię kontakt telefoniczny, ale mi się zdarza napisać list do lekarza innej specjalności z konkretną prośbą, żeby nie było tak, że pacjent przekazuje, co myśmy sobie tak pomyśleli. No na całym świecie jest taki, tak jak się mówi o takim liście referencyjnym troszeczkę, nim ktoś gdzieś skieruje, to to bardziej jest, że mam pacjentkę w ciąży, no dobrze, boję się jej, dobrze, boję się, ale właśnie w związku z tym mam pytania, tak? I my mamy na przykład w chorobach autoimmunologicznych to ma duże znaczenie, są takie na przykład rodzaj przeciwciał, które przenikają przez łożysko i mogą mieć no, bardzo negatywny wpływ na serce płodu, na przewodnictwo, czyli i to jest wtedy, jak ja to wiem, że pacjentka to ma i planuje ciążę, to już w mojej głowie i w jej głowie, jak jak się to będzie rozwiązywać, to znaczy z kim, gdzie, jak i musi być też lekarz, który będzie wiedział z czym mamy do czynienia i musimy mieć ze sobą kontakt, bo inaczej na przykład coś się monitoruje. I tutaj myślę, że też podobnie, że z jednej strony gastroenterolog bo on na takie sytuacje właśnie szczególnie nasilające się nierzadko zgagi, bo to będzie już w czasie ciąży się tylko jak to się zaczyna, to najczęściej się to trochę pogłębia. No a jak jeszcze dojdzie i to co czego się boją ginekolodzy, też takie uporczywe wymioty, to zaczyna być niebezpieczne. No więc to rzeczywiście przeprowadzenie tego, to muszą ci doktorzy jakby ze sobą współpracować.
0: I po otrzymaniu diagnozy jakoś tak w miarę jednoznacznie się wzięłaś za leczenie? Czy jak, jak to wyglądało? To
2: było bardzo, bardzo zabawne, tak naprawdę, jak ja się o tym dowiedziałam, bo zupełnie przypadkowo trafiłam do, znaczy nie przypadkowo, trafiłam do lekarza, ale przypadkowego lekarza, bo to nie był lekarz z polecenia i, i bo pod, podsumowałam, co mi jest i Bez mrugnięcia okiem powiedział, że jest pewien, że jest to choroba SIBO. Od razu dostałam antybiotyk i zostałam wysłana na na dietę. Dietę, która się nazywa Low Food Map. Jest to dieta opracowana właśnie przez australijskich naukowców. I jest to jak na razie jedyna skuteczna dieta, która leczy SIBO. Na, Na czym ona polega? Dieta low food map. Jest to dieta, która polega na, ona się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest wyeliminowanie większości składników, które szkodzą i jest to wyeliminowanie produktów fermentujących. Może tutaj Pani też mi pomoże? No
1: to są oligosacharydy, to są są takie przede wszystkim, z tego co też ja mówię, też troszeczkę sięgnęłam po to, właśnie z ciekawości, jak pacjenci też powiedzieli, że to tak jest i sama szukałam właśnie, jak, jak to się leczy. Przede wszystkim właśnie ograniczenie produktów też w niektórych, ja myślę, że tutaj też może to nie dotyczy samej low food map, ale też niektórych produktów mlecznych. Tak jest. Też szuka się też troszkę zastępstw, bo to, czego my się boimy, żeby właśnie nie było potem problemów, no bo chcemy mieć prawidłową też mineralizację kości, prawidłowy choćby wzrost, jeżeli to jest osoba młoda. Więc to, ale tu przede wszystkim też mówiło się o o tych krótkołańcuchowych takich, jeżeli chodzi o i i, i, chodzi o polisacharydach i również Tutaj ja nie jestem tego pewna, bo szczerze teraz nie nie mam takiej głębokiej wiedzy. Jak dotyczy tutaj, czy tu są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi też dodatkowo o tłuszcze? Tutaj, tu chyba nie, nie ma. Nie, nie ma. Znaczy, nie ma wiadomo, bo unika- dieta była taka, która miała tak zupełnie jest. tam mhm. modyfikować tłuszcza, a właśnie w tej chyba właśnie tego nie ma. Raczej myśli się
2: tutaj o rodzaju cukrów. Tak jest, dokładnie tak. Tak jest i, i tych cukrów należy unikać. Y- 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 tu właśnie chyba też mówi się o tych t-
1: tym, co jest w życiu codziennym, tak upraszczając, właśnie wysokosłodzone y- napoje, gazowane, cała ta. Wszystko odpada. Industrialna, przyjemna. Przetworzona. Fast food odpada. Tak, tak tak jak zawsze.
0: najzdrowiej.
2: Najzdrowiej jak się tylko da, tak, dokładnie. Niestety odpada też moje kochane czosnek i cebula. I, I to jest wielki ból dla wielu ludzi i największy problem, bo to traci się dużo smaku. Ale jest też dużo warzyw, które też trzeba wyeliminować i i na przykład ktoś by pomyślał, że jabłka takie zdrowe, prawda? A a jabłka też trzeba wyeliminować, no bo są wysoko fermentujące.
1: No tutaj właśnie fajnie, jak potem jakiś taki dietetyk, ktoś, kto się troszkę tym zaczyna tak zajmować, spojrzy, czasami pomoże wyeliminować, zamienić, bo wyeliminować to można, tylko jak się tego nie zamieni, to po pierwsze poziom stresu rośnie, nie maleje. Zdenerwowanie, z tego, że się nie ma przyjemności z jedzenia, albo ja to widzę codziennie, jak wszystkie, wszystkie omawiamy, jak będziemy się odchudzać. I, I to jest ten stres, który mamy, i albo musimy sobie coś bardzo narzucić. Jak ktoś ma silną jakby wolę, to zrobi, ale czy będzie szczęśliwy, nie wiem. Śmiem twierdzić, że nie do końca.
2: I tu jest chyba też taka, prawda? Ja miałam duży problem, bo jak przeszłam na tą dietę, to nie skorzystałam z pomocy dietetyka. Zrobiłam to sama, wydrukowałam sobie tabelkę, co mogę i czego nie mogę jeść. Natomiast zauważyłam, że po pewnym czasie skończyło się na tym, że przestałam
0: jeść. Ale generalnie to, to wspomaganie, oprócz farmakoterapii w chorobach autoimmunologicznych, tak jakbyśmy na chwilę na nie znowu generalnie spojrzały, to y, wspomaganie leczenia farmakologicznego dietą jest raczej dobrze oceniane i jest to taki element, na który się dosyć mocno stawia, z tego co To znaczy, co
1: my, że, może, może bym powiedziała tak, na pewno... Yy... Zwraca się teraz większą uwagę, tak jak mówiłam, sam mikrobiom i to w jaki sposób my funkcjonujemy ma znaczenie. Mamy choroby, w których chociażby, już teraz tak patrząc od tego problemu cywilizacyjnego otyłości, okazuje się, że jest czynnikiem ryzyka. Właśnie jednym paradoksalnie, bo kojarzymy część chorób zapalnych raczej z sytuacją kogoś wyniszczonego, ale... Czynnikiem nieraz sprawczym w autoimmunologii może być otyłość jako punkt startowy, dlatego że tkanka tłuszczowa jest bardzo aktywna immunologicznie. To już teraz też wiemy. Wiemy, że są cytokiny prozapalne, które są wręcz produkowane przez tkankę tłuszczową. No i teraz mamy osobę, która na początku no, wydawałoby się, że um, raz, że rozmowa powinna się zacząć od diety, już nie mówiąc o ryzyku chorób sercowo-naczyniowych, które jednej strony okazuje się, że mamy proces zapalny, na przykład RZT, z drugiej strony nadwagę i mówimy, jak wzrasta teraz ryzyko sercowo-naczyniowe, nawet w stosunku do tej przeciętnej populacji. Więc to też Zaczynamy już my, my myśleć już o tak o wszystkim, bo, bo sama jedna choroba nie, może nie wystarczyć. Może się okazać, że to będzie osoba z chorobą wieńcową, potem osoba, która będzie miała większe ryzyko udaru. No, nie jest to rzeczywiście dobre. I tutaj to już pierwszy punkt, że dieta, na pewno patrzymy też na, na dietę pod tym kątem. Czyli taka prawidłowa, w ogóle w miarę prawidłowa, powiedziałabym, masa ciała też jest dla nas już istotna. Czyli jak ktoś ma złe nawyki w ogóle żywieniowe, To my staramy się, to jest pierwszy też moment rozmowy, jak to zmienić. Drugą rzeczą, ze złych nawyków, zdecydowanie w chorobach autoimmunologicznych w większości, właściwie 99%, palenie papierosów jest szkodliwe. Słowo szkodliwe to nie chodzi tym razem o to, co mamy oczywiście wielką kampanię nowotworów płuc, chociaż to też pamiętamy. Receptory nikotynowe mamy na, właściwie w każdej komórce naszego organizmu. Co się jeszcze okazało, że są też jednym z silnych czynników ryzyka stymulacji do produkcji niektórych autoprzeciwciał. I jak robiono badania takie bardzo duże na początku, no czy, choćby w tym RZS-ie, bo mówię, on jest taki dla wszystkich najbardziej myślę, widoczny. To okazało się, że przeciwciała, które to teraz są dla nas też takim kluczem, wytrychem przeciwciała dla cytruinowanych białek, w naszych laboratoriach to się nazywa antycyCP, na świecie ACPA skrót, okazało się, że jak zrobiono też u palaczy, u zdrowej populacji i okazało się, że też w jakimś już stopniu zaczynają one powstawać u osób, które nie mają jeszcze rezesu, a palą papieros. No więc jakby jeszcze bardziej powiązano to palenie papierosów z tym rozwojem choroby autoimmunologicznej, ale mamy kilka i właściwie w żadnej nie będzie to działań plus, więc to też jest nasza rada. I potem właśnie często jest pytanie pacjentów, czy byśmy preferowali jakąś bardzo taką dietę konkretną. Może nie mówię, że ja konkretną dietę od razu, ja patrzę bardziej też na pacjenta, bo jeżeli on nie ma żadnych dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym, generalnie ma, powiedziałabym, prawidłową masę ciała, może nie mam dla niego jakichś takich wielkich przesłanek bardzo do jakiejś restrykcji życiowych. Na pewno chciałabym, żeby no, zależnie jeszcze od typu leczenia, choroby, jeżeli muszę, bo są choroby czasami, które muszą przynajmniej w części albo na początku, jakieś jednak glikokortykosteroidy muszą być zastosowane. Wiadomo, że to będzie moment też, że od razu będę przestrzegać przed wszystkim, co niesie ze sobą, no niestety, wyższą kaloryczność, tak. Uprzedzam, żeby nauczył się jakby tą dietę ułożyć w taki logiczny sposób, żeby zapewnić sobie, że jest się najedzonym, ale nie spowodować, że szybko będzie ten przybytek
2: masy. Jest, ale jest kilka takich zasad, które każdy tak naprawdę może stosować. I to na początku nie boli, jeżeli to się zaczyna od jakiejś części, prawda, tych zaleceń,
1: a nie wszystko naraz. No, gdy jest to osoba, tak jak tu rozmawiamy która miała już wcześniej objawy i mam zdecydowanie, czy kiedyś mówiliśmy o zespole Ilta Drażliwego, no robiono endoskopię, nie znajdowano patologii jakiejś, ale dolegliwości cały czas praktycznie były. Wiadomo, że to jest też pacjent, któremu od razu też, ja ja mówię, ja teraz dość chętnie, proszę nawet, żeby troszkę takiej, słowo diagnostyka, czym bardziej nasilone objawy, ja poproszę też gastroenterologa o pomoc, żeby jednak wyjaśnić, czy w ogóle na co patrzymy, czy jeszcze nie ma jakiegoś drugiego dna. A druga, druga historia, no to rzeczywiście, jeżeli Trzeba troszkę mądrzejszego wsparcia niż to, co umiem w tej diecie ja tak na prosty sposób zgotować. Wolę nawet, żeby właśnie pacjent nie brał tych przepisów z internetu. To nie znaczy, że ma sobie nie zajrzeć i nie wiedzieć mniej więcej o co chodzi, ale właśnie, żeby dostosować diety do swojego
0: trybu życia. A czy oprócz diety i takiego podstawowego dbania o siebie, Oliwia, to jeszcze coś wdrożyłaś w ramach spotykania się ze swoim SIBO?
2: Nie. nie. nie, nie nic, nic chyba więcej nie przypominam sobie, bo, bo nic chyba więcej się nie da zrobić. Ja słyszałam też od lekarza, żeby unikać stresu. Że ten stres jest też takim czynnikiem, który powoduje te wzdęcia i może... Znaczy dla mnie w ogóle jelita to jest... Jakaś niesamowicie kosmiczny twór i makia, bo bakterie, które żyją w jelitach tak naprawdę mają wpływ na nasze samopoczucie, mogą powodować depresję, wzloty naszego humoru i spadki i to jest niesamowite i rzeczywiście trzeba, trzeba o to dbać, żeby tam była jakaś równowaga, a SIBO polega na tym, że właśnie tej równowagi nie ma. I te bakterie się namnażają nażają w, w, w jelicie.
1: Jakby stosunek, bo też mamy pewną florę taką fizjologiczną, a mhm. zaczynamy mieć takie przesunięcia troszeczkę mikrobiom, Właśnie to, co ładnie tam nazywamy to mikrobiomem. I to ten stan taki, powiedzmy, stabilny. Nagle, jeżeli to wytrącamy, nawet jest teraz takie pojęcie osi jelitowo-mózgowej, mhm. osi jelitowo-przysadkowej, osi jelitowo-nadnerczowej i to wyrzut na przykład naszych... Dlaczego stres? No to jest też wyrzut... Na, Kortyzolu. Między innymi. Za to ja tak teraz na chłopski rozum zupełnie powiem wcale nie tak. Bo czasami też słowo stres, no to też tak rozmawiałyśmy. Oczywiście mogę zakazać stresu sama sobie innym, Jest to praktycznie niemożliwe w wykonaniu. Nie przewidzimy, co się danego dnia wydarzy.
2: A jeszcze dla każdego stresem jest coś innego. No właśnie, bo też ludzie mają inną wrażliwość. I, I ja na przykład nie mam stresującego życia i staram się eliminować ze swojego życia wszelkie czynniki stresujące. I stresuje mnie czasami nawet zwykły telefon.
1: Zresztą stres w chorobach autoimmunologicznych też uważa się, że no, słowo stres, znaczy tu myślimy o negatywnym bodźcu, tak? no bo może być ten, ten pozytywny, który też jest naszym napędowym właściwie życia, życie bez jakiegoś bodźca zewnętrznego. No
0: byśmy leżeli nie. głównie,
1: tak, tak? Tak, i to tak. już ta, ta teoria, która tam na, nas, na studiach katowała, ta teoria Syliego właśnie stresu, no ale ona była tak logicznie poukładana, że musi być coś. Trudno, żebym ja na przykład wybierając zawód lekarza uważała, że zawsze będzie to ten najfantastyczniejszy, uśmiechnięty dzień, bo po pierwsze stykamy się z problemami innych, po drugie nie zawsze wszystko udaje nam się i ciągle mamy taką frustrację, że czegoś do końca nie udaje się zrobić, załatwić, no więc rzeczywiście naiwnością byłoby sądzić, że to nigdy tego stresu nie będzie. To samo myślę, że jest w naszym życiu codziennym. Za to rzeczywiście my, no tak jak, czym jest trudność, no tak się stało, że medycyna się strasznie rozrosła i dobrze, za to bardzo często już nie wyłapujemy wszystkiego, albo nie mamy tego czasu nawet w gabinecie, albo może i i czasami dobrych narzędzi, tak? I to też dlatego prosimy innych o pomoc, psychologów, żeby rozpoznać z czym mamy tak naprawdę do czynienia, bo ktoś powie, wszyscy mówią, że jestem zestresowana. Ja jestem taka histeryczka, ale od kiedy? No od roku. Coś się wydarzyło w takim razie, bo wcześniej tego nie było. Czyli to też właśnie jest, że wszystkich się zaszulają, bo on taki jest. I też jestem tutaj ostrożna, za to wiemy też, że na pewno, na przykład w chorobach autoimmunologicznych, czy mówimy o tarczycy teraz, czy, o których bym nie mówiła, najczęściej stres jest bardzo negatywnym, yy, znaczy takim no, pogłębiającym, albo nagle jakieś objawy zaczynają się nasilać, albo yy, 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 Wręcz może być ten moment, no stresem jest na przykład operacja, stresem jest nawet narodziny dziecka. Ale to jest tak duże emocje, tak duże często poczucie odpowiedzialności i nagle może się okazać, że jest to początek choćby rozwoju choroby autoimmunologicznej. No i, tak, i ale objawów. też takie
0: długotrwałe przeciążenie emocjonalne, tak samo. przeciążenie pracą, brak zdolności odpoczywania, czyli takiego regulowania rachunków, które zaciągamy wobec naszego własnego organizmu. W reumatologii, chociażby w chorobach
1: autoimmunologicznych, bardzo teraz właściwie tak się słowo zaprzyjaźniliśmy, to bym źle powiedziała, ale borykamy z tym, i to jest element bardzo wielu chorób, i nigdy tego nie lekceważymy, przewlekłe zmęczenie. I to nie jest takie zmęczenie, że mamy prawo do niego. To jest takie zmęczenie, no nie, że ktoś powie, że właśnie, nie wiem, jak to się śmiejemy, przerzucił tonę węgla. To ma prawo być zmęczony, fizycznie zmęczony. To fizyczne zmęczenie to jest nawet fajne, bo potem człowiek tak się na nowo rodzi. To jest zmęczenie, kiedy ktoś mi mówi, że nic, to jest w ogóle właśnie fantastycznie. Nic się w pracy nie dzieje, nagrody dostałem. W ogóle jest fajnie. No w domu, rodzina, wszyscy kochają mnie cały czas, wszystko chcą. A ja rano wstaję, nie mam... Chcę wstać, to nie to, że nie chcę. To nie jest tak, bo czasami mylone z depresją. Ja chcę wstać, ja chcę to pokonać, a ja się czuję od razu dramatycznie zmęczona. Tak jakby to już był koniec dnia, byłabym po ciężkiej pracy. Szczerze, jak taki objaw słyszę, nigdy go nie zlekceważę. Ja też uczulam wszystkich, bo to może być zresztą objawem wie może być objawem choroby, możemy jeszcze nie wyłapać tej choroby. Ale to jest coś, na co warto, myślę, zwrócić uwagę. Czy mamy jakby to nasze przewlekłe zmęczenie ma swój taki, byśmy
0: znaleźli powód, czy my nie znajdujemy na to odpowiedzi. A jakie by były jeszcze takie czerwone flagi, które mogłybyśmy zostawić naszym słuchaczkom jako sygnały Oprócz um, takiego przewlekłego zmęczenia, takie sygnały alarmowe. My mamy tak, próbujemy sobie też to w głowie poukładać. To nie jest tak, że to człowiek
1: uradzi się i wszystko pamięta i wie, że będzie akurat medycynę studiował, jeszcze bardziej pamięta. Nie. Człowiek sobie też próbuje to dla pamięci poukładać, żeby nie zapomnieć o czymś na przykład zapytać. No bo to też jest rodzaj takiego algorytmu potem myślenia. Objawy ogólne. Zmęczenie jest zaliczane do objawów ogólnych. Do objawów ogólnych jest zaliczany też nieumotywowany, niczym spadek masy ciała, taki, że nagle, nie wiem, nie planowaliśmy, nie robimy nic nowego, a mamy nagle ni stąd, ni zowąd, w, w jakimś okresie przestrzeni czasowej, trzech, czterech, pięciu miesięcy i nagle ktoś mówi, ja pięć kilo, sześć kilo. Nie wiem, skąd to się wzięło. Jestem przewlekle, właśnie ktoś zmęczony, nagle schudł. Niby apetyt jest, albo i nie. I to zaczyna się, coś się zaczyna zmieniać. No niby wszyscy mówią, nawet na badania na początku te ogólne człowiek, jak to się mówi, jest zdrowy. Następną rzeczą rzeczywiście, na co zwracamy uwagę, ale też już pacjent jest zaniepokojony, idzie najczęściej wtedy szukać pomocy, no to są na pewno stany gorączkowe, a podgorączkowe już różnie. To jest też jeszcze tak jak... I trzecia rzecz, to się też zdarza, i naleczymy no, się tak sami badamy? To co wiadomo, że samo badanie piersi i tak dalej, ale za to linfadenopatia, jeżeli wyczuwamy węzły chłonne, takie, których wcześniej nie czuliśmy gdzieś. Nie mamy zapalenia gardła, nic niby się nie dzieje. Jest to przewlekłe zmęczenie, jakiś stan podgorączkowy, no to jest takie bardzo ogólne. Wiadomo, że teraz każda z tych chorób może mieć... inny obraz. Wiadomo, że jak mówię o tym klasycznym reumatoidalnym zapaleniu stawów, no to słowo tutaj dominuje obraz zajęcia stawów. Zaczyna się ból, sztywność, poranna jest taka, zresztą choroby zapalne w ogóle mają to do siebie i to też jest charakterystyczne, że pacjent woli się ruszać, woli dzień. Rano i w noc często bywa najgorszym tym momentem, bo rano nie może się rozruszać. Poza tym zmęczeniem nieraz dołącza się taka sztywność że nagle mówi pacjentka, że nie może się uczesać, nie może umyć zębów, musi na to mieć pół godziny, godzinę, musi wejść pod ciepły prysznic, wziąć w razie czego jakieś leki jakieś jakiś ibuprom cokol... i ona rusza. Widzi wtedy, że ma jakiś, in... czasami może to być obrzęk stawu, większe ucieplenie tego stawu, no coś się już zaczyna dziać, no idzie wtedy z reguły już jednak szukać tej pomocy. No i tutaj najczęściej rzeczywiście, gdzie najszybciej można skierować kroki. No to jest lekarz pierwszego kontaktu. No my też teraz bardzo wszyscy razem próbujemy współpracować. Koledzy też starają się przesyłać nam. Właśnie jest taka próba w ministerstwie, żebyśmy jakby stworzyli taką drogę szybkiej ścieżki, żeby ci pacjenci... Szczególnie młodzi, bo to znów jest osoba, pamiętajmy, że nie mówimy o 90-letniej pani, która ma duże zmiany zwyrodnieniowe, poszerzony obrys stawów. Te stawy już są często też z ograniczoną ruchomością z powodu dużych już zmian, uszkodzenia, ale zwyrodnieniowego. Tu mówimy o 30-40-letniej osobie, która właśnie chce biec do pracy. I to jest taki moment, że nawet warto wtedy tak się troszkę jakby, mówię, przyczepić do tematu i zadać pytanie, nawet jeżeli nie będzie takiego pogłębienia, chęci pogłębienia diagnostyki, że, że teraz zresztą od lipca jest propozycja dla lekarzy pierwszego kontaktu. Właśnie między innymi będą mogli też to przeciwciała anty-CCP. One nie u wszystkich chorych są z RZS-em, ale jednak 80% ma i mogą nawet wyprzedzać objawy choroby. No to już jest jeszcze takie narzędzie do umotywowania myślenia, ale w ogóle takie wczesne, podejrzenie wczesnego zapalenia stawów,
0: żeby szybko przekierować tego pacjenta. I nie sugerować się wiekiem ani płcią. Okej. Okay. A jak ty psychicznie zniosłaś yy, jakby i diagnozę i taki reżim, który ci to narzuciło?
2: No, jak ja się dowiedziałam, że mam SIBO, to się ucieszyłam. Ale wiecie, dlaczego się ucieszam? Ucieszyłam się dlatego, że w końcu ktoś mi powiedział, co mi jest i wiedziałam, co z tym robić. Bo do tej pory po prostu nie miałam pojęcia yy, i się męczyłam z tym. Nie wiedziałam, jak to leczyć. Yy, wszyscy lekarze mówili, że wszystko jest okej, okay, a wcale nie było okej. Okay. I, I nagle się dowiedziałam, co to jest, tak? Więc tak naprawdę się ucieszyłam. Zaczęłam brać leki, przeszłam na dietę i ponieważ było to dla mnie nowe, no to trzymałam tą dietę, cieszyłam się tym wszystkim i rzeczywiście było lepiej. A jeszcze co ciekawe, bo nie powiedziałam, jak się dowiedziałam, że jest to SIBO, ponieważ ja zrobiłam, jak się diagnozuje SIBO, bo zrobiłam badania, to się nazywa wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktulozą. I to polega na tym, że wypija się właśnie laktulozy, siedzi się przez przez godzinę, przez dwie godziny pod gabinetem i się dmucha w taki balonik, który wygląda trochę jak alkomat. No i mierzy się wysokość wydychanego wodoru. No i interpretując te wyniki, lekarz może stwierdzić, czy jest to SIBO, czy nie jest to SIBO. U mnie był ten wynik bardzo wysoki. Wdrożyłam leczenie, wdrożyłam dietę i, i poczułam się super Super się poczułam, ponieważ y, nagle się okazało, że ja byłam zawsze szczupłą osobą, ale miałam brzuch, bo miałam te zdjęcia. I nagle się okazało, że jestem szczupła. Znaczy w mojej głowie, bo ja nigdy nie myślałam, że ja jestem szczupła przez to, że chodziłam z wielkim brzuchem, bo nigdy nie mogłam chodzić w, w krótkich bluzkach, nie mogłam chodzić w obcisłych sukienkach. Ja zawsze nosiłam takie oversize'owe ubrania, żeby ukryć ten brzuch. No i nagle się okazało, hej. Jestem atrakcyjna, mam super brzuch, mam fajną figurę i i super. Więc więc to była dla mnie wielka zmiana. Po po, po kilku miesiącach takiego fantastycznego samopoczucia wróciłam niestety do do diety takiej, która była przedtem. I to nie jest tak, bo ja nigdy nie jadłam fast foodów, I dużo, dużej ilości słodyczy. Natomiast wróciłam właśnie do do warzyw strączkowych, do jedzenia na mieście, bo też życie z tą chorobą polega na tym, że niestety trzeba ograniczyć spożywanie posiłków na mieście. Bo tak naprawdę nigdy się nie wie, co, co w tej restauracji.
0: Czy jest jeszcze coś takiego? Bo tak zmigrowałyśmy
2: trochę. Nie Dostałam informację od lekarzy, że SIBO że i tak nie wyleczy całkowicie, ale żebym pilnowała diety. No więc jak gdzieś to ziarenko zostało zasiane w mojej głowie, że nie pozbędę się tego nigdy i mogę sobie pofolgować. I rzeczywiście po kilku miesiącach poczułam się na tyle dobrze, że pomyślałam, a no dobra. Lecimy z tym. choćby zjeść na mieście. No i rzeczywiście y, ta choroba wróciła i to y, jest takie bardzo stopniowe, bo to jest na przykład po zjedzeniu czegoś boli brzuch. Rzeczywiście jest to zdęcie, no ale później to wszystko schodzi. No i to jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I dochodzimy do takiego momentu, że cokolwiek się nie zje. Nawet rzeczy, które można jeść, to i tak to zdęcie się, się robi. I, i to, to nie jest jakieś wzdęcie, że, że jest brzuch. To jest, to jest skurcz jelit. To jest y, niemożliwość chodzenia. Y, nie możesz nawet wyprostować to jest naprawdę bardzo bolesne, jak to, to stadium jest już takie zaawansowane. No i wtedy oczywiście znowu wróciłam do lekarza. kolejne antybiotyk i powrót na dietę. I tak naprawdę ja byłam na takiej antybiotykoterapii chyba już trzy albo cztery razy. No i akurat jestem w takim momencie, żeby pomyśleć, myślę o tym, żeby wrócić kolejny raz. Tak to wygląda. Czytałam, że jest coś takiego jak przeszczepy mikrobiomu. Ale to jest ostateczność i, i, i nie wykonuje się chyba tego tak, tak po prostu. Nie jest to takie proste. Więc, więc się wstrzymuję. Dopóki jeszcze mogę brać te antybiotyki i, i, i działać dietą, to, to, to chyba na tym się skupię. Natomiast dla mnie, jako osoby, która się bardzo... Interesuje jedzeniem i bardzo lubię jeść jedzenie i bardzo lubię chodzy, chodzić do restauracji, to, um, jest, to y, Tr- jest to trudne. Jest to trudne żyć się w taki sposób... Y, mm.
1: No ogranicza, prawda? Bo to Bar- jakąś pasję tak naprawdę zębienia. Ogranicza
2: pasję. Ja w ogóle kiedyś prowadziłam bloga, na którym opisywałam moje wyjścia od restauracji. Robiłam zdjęcia tam i, i to musiałam porzucić. Bo na chorobę. Tak, to no, zresztą
1: też głupio tak robić zdjęcie czegoś,
0: czego nawet nie, człowiek nie bardzo może nie, sprawdzić, spróbuję, tylko tak, popatrzeć. Tak. No ja myślę, że, że wokół chorób autoimmunologicznych też taki kawałek nie chcę użyć słowa lifestyle'owy, ale dotyczące live stylu życia jest ważne, żeby go powiedzieć, że to jest choroba, którą w większości przypadków będziemy miały całe życie. No właśnie, I to, że jest, wymaga tak, regularnej to jest opieki. to, znaczy to
1: tak jak z mojej strony, patrząc już na te takie, te cię, takie ciężkie choroby autoimmunologiczne, one są chorobami przewlekłymi, mm. ale tak jak mówię i tak uważam, że zmieniło się to diametralnie myślenie, bo ja próbuję i tak walczymy o to, żeby je rozpoznać wcześniej na ile można zahamować, a ja w ogóle i dałem byłoby osiągnięcie, to takie cudowne słowo wytrych, remisja. Ta remisja to jest takie, te, takie słowo klucz, chcielibyśmy, i, to, i tak, ja tak słyszę, że myślę, że i w SIBO, we wszystkim walczymy o remisję. O to, żeby nie mieć objawów choroby. My możemy, owszem, trzeba nauczyć siebie, pacjenta, my też się uczymy, że na przykład mamy dziedzinę, w której musimy powiedzieć komuś, że ma chorobę przewlekłą. Bo tak fajnie by było mieć chorobę, która ja naciskam guzik, ona się, owszem, zaczęła, ale ją właśnie skończę. No tak, ale w SIBO to też jest trudne, bo, to, Brata, bo choroba, no, choroba polega na tym,
2: że, że to jest przerost bakterii, które są potrzebne. I dana, tak, I
1: dana osoba już ma taką predyspozycję, ona jakby wraca do tematu, więc pewnie nie uda nam się pozbyć tematu w ogóle. No więc my próbujemy i ta remisja to byłoby taki cudowny stan, że tak, co prawda choroby nie zabieramy, ale mamy jej remisję, czyli nie mamy jej objawów. Jeżeli potrzeba, to musimy, no tak jak ja rzadko w przypadku leków różnego typu, immunosupresyjnych, no leków na różnych poziomach, które działamy na układ immunologiczny, ale załóżmy, ktoś bierze takie leczenie podtrzymujące, nic się nie dzieje. On funkcjonuje, pracuje, planuje, jeżeli będziemy razem, sobie tam różne rzeczy ustalimy, jeżeli ktoś jeszcze, że tak powiem, macierzyństwo, wszystko jest i nie ma objawów choroby. Fakt, że trzeba nauczyć się jakby żyć z poczuciem, że ona jest. To jest trudne, ale to dotyczy wielu chorób i nie nie autoimmunologicznych. To tak jak przykładem zawsze, ja mówię pacjentom cukrzyca. Osoba z cukrzycą ma świadomość, że cukrzycę ma. Zaczyna umieć z nią żyć. I może niekoniecznie od razu mówiła, że każdy musi pokochać swoją chorobę, ale takie jest no, Ale jak przynajmniej tam, się nie opiekować. <śmiech> Usłyszałam właśnie od jednego z profesorów, do pacjenta, że no, proszę pokochać cukrzycę. A ten pacjent powiedział: No, no są rzeczy, których kochać nie będę. I akurat ten miał rację, że on nie ma ochoty, może kochać. To nie jest emocja taka nie dramatycznie miłosna, za to y, rzeczywiście jakoś tak nauczyć się to zbalansować. No ona jest. To tak jak z charakterem. No, niektórym już się nie poprawi, raczej od, myślę, że na koniec to żaden z nas nie da się przystawić o 180 stopni. To samo z chorobą. Tylko ja próbuję osiągnąć taki, ładnie też moglibyśmy nazywać dobrostan w tej chorobie. To jest jakby jedno. Druga rzecz. Czasami w niektórych chorobach jak nie udaje nam się osiągnąć tej remisji, to jeszcze godzimy się wspólnie w sumie na tak zwaną Niską aktywność choroby. To jest tak, że czasami coś tak przebija, jest jakiś element tej choroby, ale nie, bo co byśmy chcieli wszyscy usłyszeć, że to nie zagraża naszemu życiu. Mhm. Dlatego też pacjent czasem wie, ja chcę znać tą, to rozpoznanie, tą, mieć tą diagnozę, bo przynajmniej wie, od z czym ja się mierzę. No to, to dokładnie tak było w moim przypadku. No nie? Tak się, no tak. dobra, nie zagraża mojemu życiu, no ale, potem, ale zmienia to życie, tak? No i tu jest ten dyskomfort. No i też to, na, na, czy mamy tą rolę, czasami tak jak doktor to tak w ogóle, on biedny, bo czuje się winny i teraz nie wie jak to wytłumaczyć, bo on tak zmienić tego nie zawsze no, na 100% może. I to takie w, w wszystkich chorobach przewlekłych myślę, że jest takie wyzwanie, stąd nieraz są osoby, właściwie większość powiem szczerze, że jak tak na wczesnym etapie się to rozpozna i działa i pacjent widzi cel, Wie o co chodzi, zrozumie, dlaczego leki ma podawane, bo też teraz, jeszcze tak powiem, że zmieniło się podejście w ogóle do, do pacjenta. To nie jest tak, że mówi się, proszę wziąć te leki, kropka. Tylko tak jak każdy z nas szuka. Każdy z nas sam potem szukał, co to za lek, dlaczego miał dostać, nie, w ogóle o co tu chodzi. To w zasadzie chcielibyśmy, i to, to też znów ten angielski jest taki dla mnie niestety skrótowo dobry w tym wypadku. Chciałoby się mieć nie tylko compliance, dostosowanie się do zaleceń, ale chciałoby się mieć takie elementy kolejne, że pacjent został poinformowany, po co to bierze, rozumie dlaczego to bierze, wie co trzeba monitorować, czyli nie boi się leczenia, jak trzeba, to wie, na co zwrócić uwagę. I wtedy on się leczy, on chce się leczyć i bierze leki. I
0: no i zrasta za zaangażowanie i poczucie I skuteczność odpowiedzialności. Leczenia. Za, za, za I skuteczność
1: leczenia, bo najgorzej, że no jak my część mamy leków takich, że wiadomo, że jak się rozwinie y, ulotkę, zresztą część myśmy reumatologia, to już w ogóle pokupowała z różnych dziedzin, z onkologii, z leczenia już takiej zupełnie, tam się daje zupełnie inne dawki nierzadko, ale jak ktoś tego nie no, przeczyta z zdenerwowaniu, no, Ulotki polopiryny nie czyta. Zresztą i tak babcia zawsze mówi, że najlepsza jest bajerowska, pamiętam. Ale też ma dużo, można mieć tutaj zagrożeń, ale tego nie czytamy. Za to tego leku na pewno się przeczyta. I ten lęk, jeżeli to się nie wyjaśni, to pacjent nie będzie brał leczenia, więc nie będzie skuteczności. Nie będzie skuteczności, więc idziemy niestety w złym kierunku. Więc to też bardzo się, myślę, zmieniło, i nawet w chorobach przewlekłych my chcemy je po prostu zatrzymać i doprowadzić do tego wyciszenia tej choroby. Ale nie będziemy mogli obiecać. Praktycznie większość chorób, tak jak mówię, z którymi mam do czynienia, nie umiem obiecać. A to jest pierwsze pytanie. To to, to się wyleczy. No nie mogę tego wprost. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że umiem to tak odjąć i na 300% problemu nie będzie. I myślę, że tutaj właśnie w ogóle w takich przewlekłych sytuacjach mamy ten kłopot, że nie umiemy tego tak odjąć jednorazowo.
2: Tak, mi się wydaje, że ja też na początku do mnie w ogóle nie docierało, że to jest choroba nieuleczalna i ja zostanę z tym swibą. Do mnie, do mnie dotarło to dopiero, dopiero później. I szczególnie jak po, tej, po tym pierwszym antybiotyku te objawy zupełnie odeszły, to już miałam takie, ok, to jest, mam problem z głowy. I rzeczywiście wydaje mi się, że dla wielu ludzi y, ta świadomość, że muszę nauczyć się z tym żyć jest ciężka. Żeby to po prostu zaakceptować.
0: No dobrze, będę powolutku musiała zawijać. Wiedziałam, że to będzie pasjonująca rozmowa, bo to w ogóle jest pasjonujący temat i chcemy, nie chcemy, ale będzie się rozwijał. Bardzo wam dziękuję za tą wspólnie spędzoną godzinę, a słuchaczom, słuchaczkom cyklu Zdrowie Kobiety za 10 wspólnie spędzonych odcinków i żegnam się z wami, dziękując za uwagę. Do widzenia.
1: Do Do widzenia. do widzenia, życzymy miłych wakacji mimo wszystko.